0: por ti y por ellos. Queremos que te sientas como en tu propio hogar con cuidados profesionales de la máxima confianza.
1: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
2: toda vida. Llámanos al
1: 901-30-2010. Venga, no lleguemos tarde. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac...
4: En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
1: Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid. La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a ningún hogar sin alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz su donativo en Bizum con el número 38014 o en ningún alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
4: Pues en la recta final de negociación a este jueves en los mercados europeos la cosa mejoró bastante. Sobre todo si la comparamos con cómo pintaba eso de mediodía. IBEX 35 ha terminado ganando un 0,16% en 8.982 puntos. DAX ganando un 0,17. El Nasdaq estadounidense. La tecnología que le hemos visto perder más de medio puntito ahora está ganando... Un 0,4. 13.556. Uno de los motivos ha podido ser el hecho de que la canciller alemana Angela Merkel se ha opuesto al plan de Biden y de parte de la Unión Europea de liberar esas patentes de las vacunas contra el COVID-19. De hecho, la reacción en compañías de estas farmacéuticas, BioNTech, Moderna o Pfizer, que estaban perdiendo con fuerza a lo largo de todo el día, se han ido incluso hasta máximos del día. Eso no ha ayudado a evitar descensos en bolsa española. En todo lo que huele a farma, Farmamar ha perdido casi un 6%, ya en el continuo de descensos en ratio FRE del 5,6% o en laboratorios. Robbie del 4,66%, sobre esto de liberar patentes ha hablado eh, en los últimos tiempos Bill Gates, no hay tema en el que no se moje el fundador de Microsoft, desde luego que no está siendo... Su mejor semana es accionista a través de su fundación en BioNTech, una de las implicadas. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Nos vas a contar todos los detalles económicos detrás del divorcio de los Gates, que podría
5: convertirse en el más caro de la historia. No es seguro todavía, pero podría, podría ser. Bill Gates y Melinda Anne French se divorcian. Estamos hablando de una de las separaciones que podrían ser de las más caras de la historia. Empresas, acciones, jets privados y ONGs, entre medias, porque se casaron de una manera que hace 27 años estilaba, pero ahora no tanto, sin acuerdo prematrimonial, aunque sí que podría existir un acuerdo privado sobre la división de sus bienes. Si separan ahora mismo todo su dinero al 50-50, estaríamos hablando de unos 50.000 millones de dólares aproximadamente para cada uno. Para hacernos una idea, ese es justo el montante del rescate del FMI Argentina, en 2018. Y es que 50.000 millones de dólares es una cifra superior al PIB de 115 países. Divorcios grises, lo
4: llaman en Estados Unidos por aquello de que más de uno pinta canas. El año pasado
5: se divorció Jeff Bezos con cifras también parecidas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Otro divorcio del, en, el que podemos, en el que podemos pensar es el de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su mujer Mackenzie. El año pasado un acuerdo de 40.000 millones de dólares. Por cierto, hoy hemos conocido que Bezos está vendiendo autocartera de Amazon por valor de más de 2.400 millones de dólares. Pero es que otros, estos divorcios, hay que compararlos con datos macro, no con personas. Por ejemplo, las cifras del Brexit. Bloomberg estima que el coste para Reino Unido ha sido de 260 mil millones de dólares al separarse de la Unión Europea, bastante más que el divorcio de Gates, pero no está tan lejos. Y es que siempre se habla de Gates como el cuarto hombre más rico del mundo, pero no de su mujer con la que comparte su patrimonio. Bill Gates tiene, según la revista Forbes, 130.000 millones de dólares. Y eso, que en 1995 era la persona más rica del mundo, solo con 12.000 millones. Pero volviendo a la actualidad, el matrimonio podría tener, lo avanzábamos antes, un acuerdo privado de separación de bienes, propiedades y deudas. Hablamos de una mansión casi robótica de 6.000 metros cuadrados con un valor de 130.000 130, millones de dólares, otra casa de 43 millones, un jet privado.
4: No y no tendrá
5: también acciones en alguna farmacéutica de las que vacunan contra el COVID, Pedro. Pues ya hace unos años que la Fundación Gates... Invierte en vacunas de otras enfermedades como la polio, pero entre las que están vacunando contra el COVID, la fundación Bill y Melinda Gates tiene 3 millones de acciones en BioNTech, unos 269 millones de dólares. Pero te digo más, Bill y Melinda Gates apostaron por el ARN mensajero, el tipo de vacunas que se están usando en esta pandemia desde 2014 en su uso contra la malaria o el VIH. Bill Gates dejó su puesto en el Consejo de Microsoft en marzo del año pasado, pero también en el Fondo de Inversión Berkshire Hathaway además. Estas últimas semanas la Fundación del Matrimonio ha sorprendido a los mercados vendiendo todas sus acciones de Alibaba o Uber y vendiendo la mitad de sus participaciones en Apple, Amazon o Alphabet. Según Bill Gates, estas ventas las realizan por su visión de futuro, con la que también prevén una crisis económica del nivel de la de 2008. Y volviendo al divorcio, pero sin alejarnos de los mercados, las acciones de Match Group, empresa matriz de Tinder, subían ayer un 6% tras rumores, vuelvo a repetir, rumores de que Bill Gates se había hecho un perfil en Tinder. Tal vez estaba haciendo un estudio de mercado para invertir en el amor. Al fin y al cabo, Bill es un hombre de mentalidad científica y por eso cuando pidió matrimonio a Melinda hizo una tabla de pros y contras.
0: Las cosas claras y el dinero es metálico.
5: Melinda Gates, cuyo apellido de solteras French, trabajó en Microsoft y se casó con Bill Gates en 1994. Crearon juntos sociedades filantrópicas, de las cuales la más conocida es la que hablábamos antes, la fundación Bill y Melinda Gates, la fundación benéfica privada más grande del mundo. Una ONG que maneja unos 50.000 millones de euros que destinan a erradicar la polio, la malaria y en los últimos tiempos a la lucha contra el COVID. Y por el momento la idea de ambos es dejarla tal y como está.
4: Anillos de oro rotos para los reyes de la filantropía. No te vayas lejos, que vamos a hablar de oro, que me has preguntado antes en la redacción. En unos minutos con Tomás Epeldegui de Gusa, luego después consultorio de Bolsa. Hoy con Pepe Bainat, bolsasyfuturos.com y Sergio Ávila de IG. Anoten. Tomás Epeltegui, director general de GUSA en España. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes. Hola,
6: Javier. ¿Qué hay? Buenas
4: tardes. El oro recuperando brillo a la par que el día que tenemos la suerte de disfrutar ¿Ah? hoy. ¿Qué recorrido tiene? ¿Cómo son las patas del metal amarillo? Bueno,
6: pues vamos a ver, eh, yo creo que en cierta medida, por lo que he estado, he estado viendo, pues ahí ha pegado ese, ese repunte hoy. Hay expectativa a ver qué datos nos dan mañana eh, con los de, los, el empleo de Estados Unidos y las nóminas. Y, por otro lado, bueno pues, pues la caída que está habiendo de los rendimientos y, y la debilidad del dólar pues, pues están empujando a, al oro. yo Por otro lado, pues sí que veo que bueno, pues la inflación también es un motivo eh, por el cual bueno, pues también eh, hemos visto cómo se ha soportado bastante el precio y, y ese movimiento que ha estado teniendo estas últimas semanas y meses pero pero por otro lado pues pues eh, ya hemos visto cómo eh, la demanda por parte de oro, oro físico por parte de los inversores uh -huh. pues eh, se ha incrementado en un 36% en el primer uh -huh. trimestre con, con respecto del año pasado teniendo presente que ya en la pandemia se, se disparó en los meses de marzo el, el la demanda uh -huh. del metal no al final hay 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 muchas expectativas en cuanto a bueno pues 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 el, el recorrido que pueda tener por delante el oro y, sobre todo, con la sorpresa o no que nos podamos encontrar con la inflación, porque al final los bancos centrales dicen que enseguida actuarán, pero las actuaciones que pueden tener los bancos centrales son de prueba-error igual, cuando quieren tomar la solución, pues ya la solución no funciona correctamente o están están ya eh, tardíos en cuanto a su a su respuesta. Uh -huh. Y, mira… Pues no sé Bill Gates dónde va a invertir todas esas desinversiones que está haciendo, Oye, pero, pero... pero también va apuntando en esa uh -huh. dirección.
4: Uh -huh. ¿Qué te iba a decir? Eh, hablando de Bill Gates, otros magnates, veteranos también, multimillonarios, le... creo que fue ayer o antes de ayer, le veíamos en, en Bloomberg a Sam Zell. Eh, era uno de los que siempre había criticado a aquellos que compraban oro como cobertura contra, contra la inflación y ahora ha decidido pasarse al al metal amarillo. Dice que la situación ahora con los precios eh, le recordaba mucho a, a los años 70. Sí, a los 70. Sí, y ahora mira. Sí,
6: Efectivamente, bueno, pues, pues, pues hay. Hay, hay hay inversores que efectivamente pues a lo largo de su trayectoria a lo largo de su historia pues han visto han visto muchas cosas han, 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 han vivido muchos movimientos de mercado y han visto muchos comportamientos de activos yo creo que bueno pues pues efectivamente este movimiento pues entra un poco dentro de eh, la visión y de las expectativas que hay que, o previsibles que nos podamos encontrar eh, pues ya casi te diría a la vuelta de la esquina mm. desafortunadamente todas las medidas que se han tomado para intentar eh, proteger la economía con motivo de la pandemia pues efectivamente tendrán que venir a aparecer las consecuencias de ello y ahí es donde yo creo que podemos encontrarnos sustos mm. y uno los motivos por los cuales pues eh, hay que contemplar la inversión en, en oro y sobre todo en,
4: en oro físico. Este multimillonario inversor Samsell creo que cuenta con, con casi 80 años, pero no hay edad para comprar oro. Eh, sobre todo eh, hijos, sobrinos, nietos, ¿una buena opción de cara a su futuro?
6: Pues efectivamente y desde luego eso es algo que también vamos viendo. Como bueno, pues esa esa ...ese interés... Sí. Eh, ese, ...ese fomento pues cada vez más... ...yo cada vez me voy encontrando... ...bueno pues con, con más abuelos que incluso... ...ya vienen por, por, por sugerencia... ...de sus nietos de decir... ...oye ya no me regales otro juguete más que yo tengo demasiados... Mm -hmm. ...y regálame una moneda... ...para ir empezando a hacer mi hucha. Mm -hmm. ...bueno al final no deja de ser un concepto de ahorro... ...en este país necesitamos... ...realmente que, que, que se fomente... ...se fomente el ahorro... Y, y, ...y bueno pues yo creo que... ...el oro desde luego es un vehículo... Para para poder tener una parte de nuestros ahorros ahí guardado y tener esa tranquilidad de saber que vamos por la carretera con una rueda de repuesto.
4: Y en Degusa, nos lo ponéis súper fácil a todos aquellos interesados en ahorrar en oro físico. Eh, ¿Dónde estáis presentes? ¿Para cualquier oyente que esté interesado? Sí, más? nosotros
6: estamos en, la, en Madrid, en la, en la calle Velázquez, en Velázquez número 2, esquina con la, con la calle con la calle Alcalá y para quien quiera o pueda acercarse por pues, nuestras instalaciones y quien se encuentre más lejos, pues a través de nuestra página web. Eh, pues a través de cualquiera de los buscadores por degusa no se nos encuentra fáciles y a través de ahí, bueno, pues tenemos teléfonos tenemos, tenemos correo electrónico donde los clientes que puedan tener dudas o quieran eh, consultar cualquier tipo de, de cuestión referente a la inversión en, en, en oro y en, en metales preciosos pues eh, siempre van a tener una persona que les va a poder ayudar, explicar y, y bueno, pues, pues al final ir formando un poco más a, a los inversores para que que sepan y tengan conciencia de dónde van invirtiendo y el por qué eh, la figura del oro dentro de una diversificación
4: patrimonial. De GUSA, si lo buscan en internet, con dos S. Tomás Epeldegui a su director general aquí en España. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Chao, Tomás.
6: Igualmente, Javier. A cuidarse y hasta la próxima. Chao.
1: Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí Porque hace casi 100 años Nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente Y nos pusimos a tirar y tirar cable Y después vinieron el 5G La nube, el entretenimiento Y muchas cosas más ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid Porque si algo hemos aprendido Es que esto no va de gigas o datos Esto va de escuchar a las personas Y cambiar con ellas Telefónica, cada día mejor conectados
2: Tranquilidad es el sonido del mar.
6: Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa
2: Oro es tranquilidad. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubra cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido. 483-004 y en Finicens.com Finicens. Especialistas en inversión indexada. Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
4: Todo eso lo vamos a buscar y a buen seguro lo vamos a encontrar en nuestro consultorio de hoy. Este jueves saludamos en cierre de mercados a Sergio Ávila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas, buenas tardes. Pues la verdad es que estoy muy bien, ¿no? Viendo uh -huh. que el mercado sigue tirando para arriba, seguimos viendo cómo... Pues el IBEX 35 está cumpliendo poco a poco los objetivos, ¿no? El primer objetivo que lo, que lo tenemos en la zona de los 9.022 ya le queda poco sí. y luego tendríamos los 9.260 que hemos comentado en ocasiones anteriores, ¿no? Con uh -huh. lo cual, de momento, pues eh, lo que podemos pensar es que el mercado sigue sigue siendo alcista a la espera de ver qué pasa finalmente en el futuro con los tapering, ¿no? Que es lo sí. único que puede poner algo más nervioso, pero mientras tanto pues eh, todo sigue todo sigue alcista
4: hoy con ese banco de Inglaterra anunciando la reducción de compras eh, la reducción de deuda en su programa de compra eh, semanal bolsas europeas que han salvado esta jornada con suaves avances dan un poquito continuidad al tirón alcista de la víspera, ese IBEX, eh, máximo renovado desde, desde febrero de 2020, pero en una jornada no es entra de volatilidad, muy pendientes hemos estado, sobre todo de las farmacéuticas, han sido protagonistas, luego se han animado un poquito con Merkel diciendo que se opone al plan de, de Estados Unidos y un poquito también que sigue a colación la Unión Europea de, de liberar las patentes de los de las vacunas, eh, vamos también a analizar y a que nos dé su punto de vista. Nuestro otro invitado, Pepe Vainat, bolsasyfuturos.com. ¿Tú como lo ves, Pepe? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, yo lo veo también bien. Veo que está el mercado fuerte. Veo que, de hecho, hacía tiempo que no ocurría que España está comportándose mejor que el resto del mundo, por decirlo así, y eso... Es buena noticia. Eh, también hay que decir que, que lo está haciendo todo muy bien, pero pero bueno, tenemos ahí un sector de renovables que mm. está sufriendo mm. muchísimo, ¿eh? mm. que parece que esté en un mercado claramente bajista. Y bueno, también Farmamar y algún otro por ahí. Mm. Pero bueno, en general, bien. En general, el grosso que son los bancos, los blue chips y, y bueno y muchos otros, la construcción, pues están, están realmente fuertes.
4: Todo bien. Un Ibex que se ha que se ha puesto eso a la par estos días en subidas en el acumulado del año con sus con sus pares europeos a ver lo que puede rascar estos días más de más de un gestor eh, nos ha dicho que, que firmaría este casi 10-11% de, de ganancias en este 2021 si estuviésemos en, en diciembre, pero queda mucho, queda mucho. A ver cómo se nos da el verano. Y muchas también consultas que tenemos en el 91533 1851. Notas de voz también pueden escribir, pero vamos con una de estas que ha llegado en nuestro WhatsApp 609 224
0: 716.
4: No la podemos escuchar, ahora actualizamos la, la pantalla, pero mientras escritas, que sí que nos van llegando, a ver, Pepe, mira, ya que la mencionabas, estaba para ti eh, Farmamar, ¿qué hacemos con la compañía? Y Solaria también muy breve, con las caídas que están experimentando ambos valores en los últimos días.
0: Bueno, pues mira, Farmamar la verdad es que ha hecho una cosa extraña y es que es lo que se llama un fallo alcista porque la semana pasada, eh, el jueves, tuvo un tirón muy importante con mucho volumen, justo desde su media 200 periodos parecía que ya se acababa la corrección y que iba a volver a subir con alegría y bueno, lo que pasa es que cuando hay una vela blanca de estas características lo que no se debe perder nunca son los mínimos de la vela y al cabo de tres días los perdió allá por la zona de 91. Y bueno, lo que se lo que parecía una señal alcista se convirtió en bajista. Y ahora lleva pues cinco días de caídas muy fuertes. Y es un valor que peligra claramente su aspecto alcista. Debería tener una subida muy fuerte, recuperar los 91. Y si no ocurre eso, pues la verdad es que pinta para medio plazo bastante mal. En el caso de la Solaria. Pues también lo está haciendo precisamente. Hoy ha dado una señal fea, ya estaba dando señales bastante feas, pero tenía un soporte que para mí era el último soporte más o menos claro para que la estructura continuara siendo alcista, en la zona de los 16,15, y, y bueno, pues los ha, hoy los ha pulverizado a la baja ha cerrado por debajo de 15,50 y el aspecto sigue, eh, vamos, es empeora, empeora bastante. Realmente todo el sector parecía que quería reaccionar, pero pero finalmente no. Y en este caso yo creo que es un valor para mantenerse al margen de él, a menos que recuperara la zona de 18,60. Si no fuera capaz de ese rango lateral que ha perforado por bajo, superarlo y perforarlo por arriba, yo creo que es un valor para estar fuera ahora mismo y disfrutar de los que sí que tenemos alcistas en otros sectores, que sí que los hay.
4: Alcistas que buscamos, a ver está Sergio, ¿qué te parece sus figuras? Arcelor ArcelorMittal, ¿cómo ve Sergio su gráfico para mantenerla? Unos meses, dice Pepa, que la tiene con, con ganancias, una ArcelorMittal que hoy ha sido protagonista con sus cuentas que han superado previsiones, EBITDA, beneficio operativo en máximos de una década, deuda pasivo en mínimos. Arcelor, Sergio.
3: Pues se hacerlo muy bien, ¿no? estamos dentro de los sectores que teóricamente lo tienen que hacer bien, estamos en un momento en el que se espera inflación, por lo cual en ese contexto ¿no? de pues, todo lo que tenga que ver con materiales básicos, industriales… Eh, lo, lo normal es que lo hagan bien y en este caso pues lo estamos viendo. no Además, sus expectativas para este año y en el futuro son muy buenas y, por lo tanto, pues, lo único que podemos pensar aquí es que el valor se, se debería de mantener en cartera. ¿no? Uh -huh. Si queremos fijarnos soportes, pues el más cercano lo tenemos 24-12, pero pero tampoco sería un soporte relevante, ¿no? El soporte más importante uh -huh. lo tiene en los 17 euros, que está muy lejos, y ahora mismo pues estaría dando incluso, desde mi punto de vista, en el muy corto plazo una señal de compra, eh, rompiendo las resistencias los 25,92. Uh -huh. Con lo cual, eh, valor a mantener y a disfrutar de la subida.
4: Sí, sí, que está casi 10 euros por encima de ese soporte importante. En 26,34 ha cerrado con subidas... Del 1,78 horas sí y que nos ha arrancado el
3: sistema. Vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián. Mi pregunta para la lista es sobre tres valores: Amadeus compradas a 56,80, Farmamar compradas a 80 y Endesa compradas
5: a 22. Quería saber la evolución de estas acciones, soportes y resistencias.
4: Farmamar, gracias al oyente. Ya hemos hablado, ya saben que luego pueden recuperar todo el audio del programa, Viene en la web de Radio InterEconomía Economía o a través de nuestro canal en, en iBox. Endesa también para ti, Sergio, con los 22 que las tiene el oyente.
3: Vale, empezamos entonces por Endesa, eh, sí. rápidamente te digo exactamente. Bueno, eh, ¿qué ha ocurrido con Endesa? Pues eh, que ha intentado recuperarse desde los mínimos que nos dejó el 3 de marzo, eh, hemos llegado, llegado a la media a largo plazo y desde ahí nos dejó una figura posible doble techo de muy corto plazo en la zona del de en entorno de los 23 euros, uh -huh. perdió el mínimo entre máximos que se sitúa en los 22, 28 y desde aquí, bueno, pues ahora estaría tratando de buscar apoyo en la, en la media de corto, de medio plazo, no la media de 50. Uh -huh. Bueno, que es lo que me, me fijaría, que no pierda el mínimo de hoy, no que no pierda los 21,76. Si pierde ese nivel, pues podríamos empezar a ver otra vez debilidad y la y luego pues el siguiente soporte ya estaría en la zona de los 20 ¿no? que son esos mínimos de marzo. Uh -huh. También, bueno, ¿qué se podría plantear? Pues eh, si quisiéramos plantear esto como un intento de primer impulso alcista ¿no? desde esos mínimos, sobre todo el que no puede perder el soporte el que no puede perder son los 21-27, que sería el 61,8% de todo este tramo de subida, como decimos, desde el mes de marzo. Si pierde esa zona ya sí que lo más probable sería la vuelta... ...a los mínimos anteriores y ahora pues eh, está cierta cierta incertidumbre... ¿no? Eh, ...moviéndose en zonas importantes que son las uh -huh. medias de corto... ...entre la media de corto, medio y largo plazo... ...y, y desde aquí bueno pues eh, para poder entrar... ...para mí lo importante sería que superase los 22-35... Uh -huh. ...si estuviese dentro pues que no pida esos 21-27. Uh
4: -huh. Amadeus, Pepe, como ves la central de reservas de viajes...
3: Bueno, Amadeus
0: yo creo que está en uno de los sectores interesantes ¿no? de ahora de cara a, de cara al verano, porque bueno, el tema de que la vacunación se esté acelerando, en teoría, debería ser muy bueno para, para este sector, porque van a sacar resultados mejores de lo de lo previsto, se supone, este verano. Y la verdad es que la figura de medio plazo en Amadeus a mí me parece muy buena, después del movimiento que tuvo al alza tan violento cuando bueno, se dijo que las vacunas iban a ir bien y todo esto. Ahora lo que lleva es una gran consolidación de mucho tiempo, pero si la vemos en un poco en el medio y largo plazo, esa consolidación eh, se está produciendo en cinco ondas, que es lo que debe ser para ser una consolidación coherente y buena, y ahora parece que está en el final de la última onda de la consolidación, por lo que es muy probable que no tarde, en volver a tener un buen movimiento un buen movimiento al alza. Los soportes que tiene ahora mismo, pues es el primero, el 55,80. Ese es un soporte de, de corto plazo, que no sería bueno que lo perdiera. Pero el soporte realmente importante importante está en la zona de 51,75. Ese nivel, si lo perdiera, sería muy malo. ¿Podría perder el primero en el intradía, recuperarlo? Pues sí, puede ser. Pero yo lo que sí que buscaría son señales alcistas, porque si ahora superara pues, los máximos que hizo estos días de 60,05, sí. yo creo que podríamos estar ante un buen movimiento en Amadeus.
4: Mm. Estaba viendo las notas de WhatsApp que nos escriben de aquí. Hace dos semanas está dominando sobre todo valores españoles. Mira que siempre dejamos hueco. Valores americanos, sobre todo, Nasdaq, tecnología para la segunda parte del consultorio, pero es que nos están entrando Repsol, Celnex, eh, Telefónica, Inditex, también por ahí, IAG. Eh, vamos a ver qué nos cuenta Felipe, si salimos de Bolsa Española o no. Felipe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Enhorabuena por el programa. Gracias por la confianza. Quisiera, por favor, a haber ENCE
3: para entrar. A ver cómo la ven, por fundamentales y técnicos, a ver qué me pueden decir, Mira. si son tan
4: amables. Cuente con ello, Felipe. Le va a responder Sergio Ávila, sí. pero en un par de minutitos, que hacemos una pausa y volvemos. Sí, por favor, no me corte,
0: no me corte la llamada, que en Valencia estamos con el básquet y no puedo escuchar la radio.
4: Cierto. Cuente con ello. Un saludo, ver, Felipe. Ahora volvemos al consultorio con Pepe Vainate y Sergio Ávila.
2: Radio Intereconomía. Eres
1: lo que escuchas.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El
3: broker de los traders.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
4: El consultorio de cierre de mercados. En el que seguimos con Sergio Ávila y Pepe Bainat. Para ti, Sergio, quedamos antes, que es la consulta de Felipe Ence, la papelera. A ver qué nos dicen los fundamentales de la compañía, también su aspecto del chart. Hoy ha perdido un 3,6%, 3,46. Quería, Felipe, o que le examináramos la posibilidad de entrar en, en estos precios.
3: Pues eh, perfecto, vamos, vamos a ello. Eh, en el caso de, de ENCE, de a nivel fundamental, lo que se espera es que, bueno, el año 2020 fue un año muy malo para la empresa, con pérdidas, y se espera que este año 2021, pues eh, esa, cada trimestre tras trimestre se vayan reduciendo esas pérdidas, para que a mediados del año, a finales de año, pues acabe, acabe en positivo, ¿no?, con lo cual, bueno, pues se espera que este año recupere ya los beneficios. Eh, a nivel, si nos vamos a los ratios, pues no son buenos, porque tenemos los ratios del año pasado, con lo cual serían ratios negativos. Deuda del entorno del 144% de los fondos propios, que es una deuda, bueno, eh, bastante eh, importante, no, bastante elevada. Pero lo importante es eso, ¿no? Que se espera que la compañía recupere beneficios este año y que, por tanto, a partir de ahí, pues la cosa vaya mejor. Dicho esto, lo que tenemos técnicamente es que eh, nos ha dejado, nos dejó un doble techo en la zona de los 4,47 euros... Rompió el mínimo entre máximos en la zona de los 3,85 y ahora estamos en fase de corrección importante. Y nos, eh, justamente nos hemos acercado hoy a la media de largo plazo ponderada, media sí. 200 ponderada, que puede ser la primera zona de soporte. Eh, yo me fijaría un poco más a ver si se va hacia la zona de los con 3,24, que era la anterior resistencia, sí. que además era una resistencia que nos había dejado un máximo entre entre dos mínimos, ¿no? entre los mínimos que nos había dejado pues eh, en los meses de... ...marzo y los meses de octubre del año pasado, 2020. Con lo cual, a nivel técnico, teóricamente tiene activado un doble suelo... Eh, por la ruptura de ese máximo que comentábamos, pero a nivel de corto plazo tiene un doble techo activado que por tanto nos podría llevar a cierta corrección adicional. Así que yo lo, lo que haría es esperar a ver si cae hacia la zona de los 3.24, si nos deja ahí alguna vela de giro con larga mecha inferior y a partir de ahí pues podría ser un momento ajustando muy bien los stop con poco riesgo porque puede ser el momento en el que el ratio de rentabilidad de riesgo pues, es muy bueno, uh -huh. intentar posicionarnos en esos precios. Uh -huh. Pero en momentos Esperé un poquito más.
4: Buscando posición también. Mira, un oyente que nos escribe. Consulta del DAX. Dice que para que salgamos de tanto valor español. Esta tela apuntas tú, Sergio, para después. ¿Cómo ves RWE? Stop loss y objetivo. Que vamos con una nota de voz
3: que va a ser para Pepe. Hola, buenas tardes. ¿Podría analizar Ecentis? Compras a 0.38.5. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Pepe?
4: ¿Buena adquisición
3: o no?
0: Bueno... Eh, vamos a ver Ecentis a 0,385 bueno está a 0,3885 mm -hmm. o sea que está prácticamente en los mismos niveles bueno Ecentis es uno de estos valores típicos chicharros no que que ha cambiado muchas veces de nombre antes era Banfit, y que ha llevado bueno ha traído por la caída de la amargura a mucha gente y ahora parece que está mejorando mm -hmm. Lleva un tiempo ya que, bueno, desde finales del año pasado tuvo un primer impulso bastante bastante bueno, que le llevó hasta la zona de 0,50, y ahora da la impresión de que todo este movimiento es una, una consolidación larga. Lo normal es que después de esa subida y esta consolidación, que ha superado ya las primeras resistencias en la zona de 0,36, pues que, que continúe subiendo. Es un valor que podría... Continuar subiendo. Es verdad que estos valores pequeños, pues muchas veces dan sustos y, y están muy manipulados, pero técnicamente por fin ha dado una señal positiva y el aspecto técnico es bastante bueno. Ya digo, no debería perder la zona de 0.36. Yo le pondría un stop quizás por debajo de 0.35 para darle un poquito de margen y si no se ejecuta el stop, pues bueno, pues puede continuar haciéndolo bien.
4: Pepe, tú no te vienes para Alemania, que a ti te vamos a llevar a, a Francia en un ratito. A Alemania vamos con Sergio, con la consulta que nos hacía eh, nuestro oyente para salir del, del mercado español. Eh, Sergio Ávila, a ver qué opina en el DAX, RWE, la eléctrica, stop loss y, y objetivo.
3: Bueno, pues eh, estamos ante una compañía que es una utility, una compañía de, de energías eléctricas, en este caso también... Tiene renovables y, 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 y las típicas, ¿no?, la convencional, la energía convencional. Y, bueno, aquí, en este caso, este tipo de compañía no le beneficia para nada que haya subidas de tipos de interés, ¿no? Si se espera que pueda haber inflación, pues, en este caso, las utilities se ven perjudicadas. Con lo cual, quizás ahora mismo no sea el mejor momento, viendo que, a pesar de que se espera crecimiento económico, pues lo que se está anticipando en el mercado es que va a haber inflación, eh, tarde o temprano va a llegar y que además esa inflación, pues eh, muchos piensan que puede ser temporal, pero otros eh, analistas a nivel global están pensando que puede ser eh, sostenida en el tiempo y con lo cual, bueno, pues eso evidentemente eh, a todas aquellas compañías con, que habitualmente tienen alta deuda, como son las compañías utilities, pues no le beneficia. Dicho esto, técnicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que tiene un soporte en la zona de los 30 euros, ese es el soporte que no puede perder. Mientras se mantenga ese soporte vivo, pues eh, podría haber posibilidades de rebote adicional. Eh, quizás en la zona en la que estamos podríamos ver cierto intento de rebote. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos resistencia en la zona de los 32,60, que es la media de medio plazo. Luego tenemos resistencia en la media a largo plazo, que pasa por los 33,60, y luego resistencia en los 34,86, así que tiene muchas resistencias por el camino. soporte solamente los tiene en los 30,94 y luego en los 30,03, que si lo pierde sería muy negativo. Ha pasado la media a ser bajista, con lo cual, pues lo que nos está indicando aquí que de momento hay que ser bastante cauteloso. Y bueno, pues yo sería un valor que ahora mismo no me posicionaría viendo pues el contexto macroeconómico en el que nos encontramos, ¿no? que probablemente uh -huh. se puedan seguir viendo perjudicadas.
4: A ver si te posicionarías, Pepe, en, en una francesa, en Saint-Gobain. Esta es de materiales de, de construcción. Nos lo pregunta Óscar. Sobre todo a ver qué pinta tiene, tiene el gráfico. Está interesado en entrar. 56, vale, 19 pues, me sale por aquí. Esta ha ganado lo, hoy un 0,88% yo creo que el, el código lo necesitas ese SGO sí lo tengo lo tengo
0: saber. lo tengo es SGO sí Venga. sí sí ya, ya, la, ya la tengo en ya la tengo por aquí un segundito que la ah. vemos sí la verdad es que lleva unos días haciéndolo haciéndolo bien y, y bueno ahora vemos aspecto de medio de medio plazo pero bueno el sector el sector es es un sector interesante porque está está subiendo el sector de la construcción y de todo esto en, en toda Europa y la verdad es que lleva pues lleva una racha impresionante desde bueno desde cuando acabó la, la caída de la pandemia, por debajo de los 20 euros la acción, ha subido casi en vertical hasta los 56 que está ahora. Y realmente eh, es un valor de esos que da miedo entrar por la verticalidad de la subida que lleva, pero que acaba de superar una resistencia. De hecho, la ha superado hoy mismo en la zona de los 50 y ...de los 52,50... ...52,50... ...tenía ahí una, una resistencia... ...que hoy la ha pulverizado... ...porque ha hecho una vela blanca... ...espectacular... ...y técnicamente... Eh, ...podemos decir que ya... ...solamente le queda... ...llegar a la zona de sus de sus máximos... ...que está lejos... Que está lejos... ...que está ya por el año 2007... ...en la zona de 78... ...yo creo que un valor así... ...con una subida tan, tan importante... ...y en tan poco tiempo... ...requiere siempre una, una buena consolidación... ...a mí me gusta más entrar en los valores... ...cuando después de un movimiento fuerte... ...pues eso, tiene una consolidación larga... ...como estábamos viendo antes el caso de, de Amadeus... ¿no? Uh -huh, uh -huh. ...yo creo que ahora mismo... ...corremos el riesgo de entrar en este valor... ...y quedarnos dos o tres meses... ...pues ahí esperando en una consolidación lateral... ...pero el aspecto es bueno... ...el aspecto sin duda es alcista... ...y tendrá sus correcciones... ...yo más bien buscaría una corrección... ...para, para entrar en una consolidación... Pero, pero pues, sin duda el valor muy
4: buena pinta. Vamos con una batería de preguntas. A ver si son las respuestas cortitas y al pie, que tenemos muchas. Una para los dos. A ver, Sergio y Pepe. ¿Qué empresa del sector renovables a nivel mundial elegiríais aprovechando las rebajas de esta semana? Tú, Sergio, ¿con cuál te quedarías?
3: Bueno, yo creo que ahora mismo no, no es momento de, de entrar en renovables, como lo, por lo que hemos comentado antes, ¿no? que estamos hablando de que estamos pensando que efectivamente pues va a haber eh, en el futuro, ¿no? tenemos los, eh, la inflación subiendo y alta, eh, eh, y ya hemos superado niveles importantes, y ya se está descontando que va a haber un tapering y que eso podría conllevar subidas de tipos de interés, con lo cual pues no sería ahora mismo el sector en el que yo me posicionaría. Pero, eh, por decirte a, a alguna, bueno, pues fuerte, de momento sigue estando Iberdola en España, que sigue aguantando muy bien, ha dejado un soporte reciente en la zona de los 11-19, además es bastante más defensiva que el resto, que son más volátiles y que, por tanto, pues con el posicionamiento fuerte que tiene Iberdrola a nivel mundial en renovables, podría ser un valor a vigilar y además tiene objetivos de largo plazo activados hacia el entorno de los 13,50, que yo creo que en algún momento dado lo tiene, que, super, lo tiene que, que terminar por cumplir, ¿no? Así que me quedaría con Iberdola. ¿Y tu elección, Pepe, en verde?
0: Bueno, yo yo coincido con Sergio en el uh -huh. tema de que ahora mismo el aspecto es peligroso uh -huh. y que con, seguramente tengan más caídas. Quizá Iberdola se, se, se des no, no tenga esas caídas importantes porque no solamente está... En renovables. Pero yo de, de todas estas con la que me quedaría sería con Gamesa, pero uh -huh. le esperaría allá en la zona de 20,80 y estamos hablando que está en 27. Sí, ¿eh?
4: sí. Si tuvieran
0: caídas fuertes adicionales me quedaría con Gamesa a esos niveles.
4: Y dos del Ibex, venga rapidito antes de la de la pizarra Vicente. Tengo Telefónica 391. ¿Qué le pasa? ¿Que no sube de los cuatro, Sergio, a la operadora?
3: Pues tiene justamente ahí una resistencia muy importante a nivel psicológico los cuatro euros le, le está costando le está costando mucho superar es un valor que no termina de, de coger ¿no? el, el interés por parte de los inversores bueno pues debido a que eh, pues tiene todavía muchísima deuda y eso es un lastre que le sigue pesando continuamente pero a pesar de esto bueno yo creo que ahora mismo si está dentro del valor eh, lo más probable es que vuelva a intentar superar esos cuatro euros y de superarlos ya pues eh, el objetivo teórico que tenemos todavía, ¿no?, marcado por una segunda impulso alcista, estaría en los 4,28. Eh, por tanto, lo más probable es que una vez que supere esos cuatro, que puede ser que le cueste un poquito más, es que finalmente cumpla con esos 4,28. Mm. El primer soporte a vigilar ahora pues estaría en los 3,86, perdón, los 3,80, 3,88. Y luego, pues, eh, los T-64. Pero bueno, si está dentro, pues mantener y a ver si finalmente termina por, por cumplir ese objetivo.
4: Y otro oyente, Pepe, está dentro en Inditex a 27. Se pregunta si compra más y promedia 31,14. Eh, Se pone Pepe guapa, la compañía, con su apuesta por el negocio de cosméticos.
0: Hombre, desde luego lo está haciendo muy bien. La verdad es que a, acaba de superar máximos anuales, eh, está haciéndolo muy bien y ya solamente le queda pues ir a buscar sus, sus máximos históricos. Bueno, tiene ahora en la zona de 32, tiene una, una resistencia que solamente le costará superar, pero luego llegaría a la zona 34 sus máximos históricos. Mm -hmm. eh, yo creo que lo que lo va a continuar haciendo bien. Pero este valor, igual que la mayoría, tiene sus, su subida y sus bajadas. Uh -huh. Y yo creo que es mejor pillarlo en un recorte que los tiene y bien, en vez de pillarlo cuando llevamos ya una subida ¿no? del, del 15% casi, casi seguida.
4: Uh -huh. La pizarra. ¿Qué anotamos, Sergio?
3: Bueno, pues yo hoy me voy a ir hacia el sector de los me, me, metales y dentro de los metales estamos viendo cómo se está disparando el oro y la plata. Pues tenemos compañías como Barrick Gold, que además está superando justamente hoy la media a largo plazo. Pues podría ser un valor perfectamente a tener en cuenta, además está subiendo con muchísima fuerza, pero rompiendo la media y, y dando señales técnicas. Pues muy relevantes, con lo cual Barry, Barry Gold eh, sería una de ellas y luego tenemos pues para buscar, ¿no? King Ross uh -huh. Gold, Alamos Gold, Silver eh, Silver Crest Metals, bueno, buscar entre esas y a ver si hay alguna que, que cuadre y buscar un buen ratio de rentabilidad de riesgo.
4: ¿Cómo están, ¿Cómo están las, las commodities en, en general? Pepe, con tu tiza...
0: Vale, pues yo me voy a quedar con, con dos valores del sector de la construcción española. Mm -hmm. Bueno, me gusta mucho Colonial, que por fin, de después de una grandísima consolidación Está. lateral, por sí, fin... Sí, están teniendo, buenas, señales. Están teniendo
4: buena semana. Sí, pero es movilidad. que lo, lo
0: mm -hmm. importante es que le, le, le ha costado mucho mm -hmm. empezar a dar estas señales y ya las ha dado. ¿no? Entonces, mm -hmm. cuando, cuando hay una consolidación larga y se rompe, la señal suele ser más fuerte. Y luego me quedo con una ACS que lo sigue haciendo bien, sigue teniendo sus correcciones, pero creo que va a seguir ganando altura tranquilamente y es un sector que está reaccionando muy bien con las subidas de IBEX.
4: Y lo seguiremos con atención, ¿no? Dos folios He gastado con todas vuestras reflexiones. Pepe Bainat, bolsasyfuturos.com, Sergio Ávila. Dije gracias, como siempre, a ambos. Aprovechar la tarde del jueves. Un saludo. Hasta la próxima.
3: Gracias, saludos. Muchísimas gracias. Adiós.
4: Hasta luego. Y mañana viernes, que va a cotizar? El Mercado Pol. Mañana viernes 7 de mayo, la principal referencia para los mercados será el informe de empleo de abril en Estados Unidos. En Europa se conocerán los datos de producción industrial en Alemania, Francia y España. Asimismo arranca la cumbre informal de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea en Oporto, que durará hasta el día 8. En el apartado empresarial la jornada llega cargada de resultados. En España será el turno para IAG, Amadeus, Celnex, Mediaset y Solaria. En Alemania publicará Siemens y Adidas y en Francia Credia Agricole. Y aquí contaremos mucho, gran parte de ello. Cierre de mercados, termina. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana, un saludo.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: Venga.
2: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo? ¿Con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com es. Si caminas solo, irás más rápido. Radio Intereconomía. Nueva época, misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. Son
5: las 7